0: Hello， 大家好，今天是十月二十七号，距离我们一起考技师的日子目前剩下二十五天。今天也是第四季的第一集。昨天之所以没有录倒数呢，是因为我晚上的时候跟在美国的学弟 meeting， 然后等到我就是跟他结束 meeting 之后，发现啊。一点了，然后我就想说，哎，这样太懒惰了，我会太晚睡，所以不行。那还记得我就是三十天给自己的一个期许，就是呢，呃，我要开始调作息了，所以我最近都有点努力的想说要尽量早起，也不是很早啦，就是大概。嗯，八点九点多起来这样，今天有达到，只是我刚好最近换了眼镜，然后这个眼镜是有变焦的，所以变焦就是你的，诶、欸，有有变焦吗？还是度数有减轻吧？就是上上面。呃，眼镜的上半部分，你把它横切一半的话，上面部分是度数比较足的，下面的部分呢是会减少40度的。那这个作用就是在，比如说我们看书、看电脑或是看手机比较近的东西的时候，我们往往会低头，视线往下瞄嘛。那其实这个比较近的状态呢，就是比较符合你的近视眼的状态，所以你其实度数不需要配的那么足。这样，那呃，如果就是舒缓眼压。的一个很好的方法呢，就是让你这个这个度数变浅。应该怎么说呢？就是以往我们以前配眼镜的时候，大家都会想要帮你配到一点二，但是你近年来就会发现，其实大家好像不见得会帮你配到一点二，可能就配到一。一点零， 1> 1. 0, 或者是他会问你说：“那你工作性质到底是什么？”因为像我们就是一天到晚看着电脑，电脑离我们也不可能超过一公尺，然后这么近的距离，其实我们并不需要眼镜配到就是如此的呃精准嘛，也不是精准啦，就是焦距放这么远的地方，你就不需要配到一点二啊这样。所以呃，有另外一种做法，单焦的镜片就是焦点是只有一个，然后它。怎么说呢？就是你就可以直接选择说，哦、我可以，比如说配少一点的度数啊，只是那种看远会比较不清楚。但是我就会觉得还好，反正远方又没有什么东西。一般来说，有的时候，嗯，他们会觉得说，啊，那你开车在路上可能比较危险。而我就觉得也还好吧，车子其实真的蛮大的。好，这不重点，重点就是多焦镜片这件事情是需要适应的。然后我礼拜天拿、啊。到现在还没有真的很好的适应，所以我眼睛会一直觉得很疲惫。我觉得有的时候眼压这种东西啊，跟牙痛有点像。你其实有的时候会忽略，但其实不是真的忽略。比如说有的时候牙痛就是隐隐作痛，他说真的没不会真的干扰到你的呃任何正常的行动，可是会这种微微隐隐的痛会一直影响到你的心情。的感觉，这样眼压也是，就是你眼压很高，所以你就觉得很累。但你不是，我的意思说，你不是真的真的那么劳累，你就觉得头很痛，这样，或者是你就觉得眼睛很累。然后这个这个状态不会让你不好做事情，哎，会啦，就是你很难专心，所以我这几天都有点难专心，但我也知道这是一个适应的过程，你不能说我一直把眼镜拿下来让他休息，这样他会比较容易快速的适应。其实也没有，你就是要让他多看多看这样。其实我在配这副眼镜的时候，是我是拿旧的框去配的，所以我那时候就拿了一副大学，就是我大学配的眼镜这样子。然后那个时候大学那个时候的度数跟我现在的度数已经有点不一样了。然后再加上不知道为什么那那大学那副我去配的时候，验光师给我左眼配了闪光三百度，但其实我的左眼闪光根本没有那么高，然后所以导致我那个时候就是前一阵子大概前两个礼拜吧，也都在适应那副眼镜，然后好好不容易等到某一天起来，我就觉得啊，我起来戴眼镜已经不会头晕了。然后我就收到简讯说啊，我的眼镜好了，然后我就去拿眼镜，所以我现在要进入一个重新适应的过程。我就觉得我的眼睛最近应该很恨我吧，就是就是你知道，四个礼拜，我大概需，我猜我应该需要一到两个礼拜，因为应该不需要到两个礼拜这么久，因为这副眼镜是比较符合我的度数的，所以。其实我刚戴上去的时候就觉得好很多，可是因为主要差异在左眼的闪光，所以我到现在左眼都还有时候会觉得很奇怪。嗯、呃，我觉得闪光度是如果不高的人，应该很难知道这什么感觉，特别是他们说闪光，因为在嗯，闪光就是我们的。哎，看一个东西很容易有叠影嘛，对不对？就是我们不容易，你会看到像电影那样啊，就有人被揍了以后看东西都是模模糊糊的，然后有几个影子这样，然后闪闪光的一，就是感觉大概就是那个样子啦。那我也不知道哎、欸，就是他说晚上的时候，因为我们比较光线比较少嘛，所以我们的瞳孔吧，是不是会？长大会变大，就跟猫咪一样会变大一点点。在这个时候，我们的闪光其实会变严重的。那我本来对这个小知识没有什么没有什么想法、啊，我就真的是一直到嗯，我配完这副眼镜之后，晚晚上吧，就是晚上我从很亮的图书馆走到就是总图走出去，那就瞬间变暗了嘛，对不对？我就瞬间发现哦。马上就出现残影，因为就是我可能瞳孔放大了，然后残影就感觉就是变多了，比白天还要严重一点，这样就觉得啊，这真的太神秘了。哎，不过就是这样子啊，反正我这几天就是状态有点糟，心情也会有一点差，这样，所以我希望天气越好越好，哎，越好越好。天气情况，天气越好，我觉得就应该能够改善的越好，这样子。啊，反正就是这个样子啊。那。嗯嗯。二十五天说多不多，说少不少，我觉得有点难。不过就是我们就是发了我们的初衷，继续念下去这样。那呃，我后来发现关于原子习惯，我剩了一点点啦、啊，就是这一章。这一章是什么呢？我相信大家一定不知道、不记得。反正就是关于我们要建立一个新的行为要怎么做嘛。然后那时候不就是跟你说很简单，就是让你自己的提示显而易见呐、啊，这样。大概就是这样子吧，嗯，所以就是他有个小总结，他就跟你说，行为改变的第一条法则呢，就是让提示显而易见。最常见的两种提示呢，就是时间跟地点。就是我之前一直在节目上面分享说，说我明天要，好像我明天，我明天一定要在呃九点半之前离开家里，哎，就好笼统了、啊，或者是。我明天一定要在麦当劳早餐十点半关之前买到麦当劳早餐。哎，不对啊，我已经买好就是早餐了。那应该是我明天需要在九点半之前吃完早餐。早餐放在冰箱是克里姆面包，<笑>还还有一瓶牛奶。对，好好好，反正就是时间跟地点，你要讲好你在什么地点做什么事情啊？哪个时间哪个地点做哪个事情这样子？那、嗯、你可以。运用执行意向这个策略哦，我完全忘记执行意向是什么东西。反正将新习惯与确切的时间和地点配对。好，应该重点就后面那句话吧。你要把新的习惯和嗯明确的时间和地点做配对。我、哦、这里有写执行意向的公式，就是我会在什么时间在什么地点进行什么行为。OK， 我刚刚已经讲完了，我太优秀。对不起大家，我东西掉了。就是我们的哎防喷罩，防喷罩的下面就是锁的东西，不太适合我的麦克风，所以它就一直滑，一直滑。我现在想不到什么方法，它刚刚就滑掉了。好啦，反正呢，有另外一个是昨天分享的，叫做习惯硅叠堆叠硅叠什么。好习习惯堆叠的公式就是，你做完目前的习惯之后，我们就会执行新的习惯的一个模式，有点像是我今天起床之后，我就会，嗯，我不知道，我现在没有什么新的习惯要做啊。我想想看，我通常起床之后，我前阵子有个很烂的习惯，我起床之后会滑手机，我会躺在床上滑手机，然后后来猫咪就发现。闹钟响了以后，我会继续躺在床上一段时间，所以像媚娘，她就会喵喵喵的冲上床，然后开始跟我撒娇然后我就让她进去我的被子里面，我们就会再多睡两个钟头。这<笑>习惯真的很烂，但我有发现，就是要是我就是闹钟响了不久之后我起来，就你不要躺着划手机哦，你就直接起来下床，然后喂猫咪们吃饭，它就不会上床来跟我温存了。但其实我个人是比较喜欢跟猫咪温存的、啊。哎，反正就是讲，哎，怎么讲这个啦？啊？反正习惯堆叠，就是你今天做了某件事之后，你要 relate 到你的新习惯。这东西越具体是越好的，所以不能说什么哦，早餐之后要做什么，应该是要明确的讲出，就是比如说，哦、呃，我在什么时间吃完早餐之后，可能连地点都要很清楚，然后做哪一件事情，这样尽量不要太笼统，不然就是很容易造成意义不明这样。大概就是这样子啊，这就是第五章哎、欸，嗯哼，嗯哼，今天就先这样好了。我来跟大家讲个激励自己的小故事，也没有小故事啦。反正我有一本另外一本比较喜欢的书，但是其实我觉得就像《原子习惯》那样，嗯、呃，这种畅销书都是 introduction 写得很好。那写的很好的意思是什么呢？我就想一下，我就觉得很有可能是现代人的阅读习惯不会不一定那么容易从头读到尾整本书，但是我们会认真的把 introduction 看完，因为 introduction 是最最 general 的，最呃 general 的中文是什么、啊？最最最最最，反正最 general 嘛，就是最不深入的，它会从最广的。知识概念带你走上比较专精的地方，那也会告诉你原因，也会告诉你动机，就是 motivation， 会告诉你为什么你需要这本书，为什么它有用。所以他告诉你这些之后，你就觉得嗯嗯嗯很有道理，然后继续看下去。但我们的耐心可能没有办法真的撑这么久，所以其实我觉得只要 introduction 写得够好，很容易呢，这个东西就会变成畅销书。但是实际上到底有多少人真的去执行呢？很难说。这就让我突然想到，也许就是论文也是这个样子，大家都很认真看你 introduction， 然后就知道，哦，我知道你大概用这个方法，嗯嗯嗯，我可能理解啊，好哦好哦，虽然我之后就是不知道你这个数学公式长什么样子，但我大致上理解你要干嘛，然后就会接受你的 paper， 会不会就是这样子呢？啊，当然没有那么简单啦、啊，我是觉得 reviewer 是当然是比较聪明一点，可能就是会看方法，我看细节啊，毕竟大家某种程度应该在这个领域是专精的。但是又很难说，就像我自己 review 的几篇 paper， 我都不是专精的，所以我就只能很微妙的问问题这样子。啊、uh, ，however，however 是什么啦？就是嗯，就是这样子。好，我要我要讲为什么要讲这个啊？反正另外一本书呢，就是告诉你说，嗯，它是写给拖延症的。拖延病的就是 procrastinator， 就是会拖延的人这样。然后他告诉你的是比较像心理学的层面，就是告诉你说你到底应该怎么做。因为很多时候拖延不是说真的就是一个病，它比较像是多方面综合出来的结果嘛。有有的时候你可能就是心里不想做，有的时候是你时间上或规划上没有办法成功让你准时的做到这件事情。那这种就是，我我觉得我讲的很笼统，有点像是你今天跟朋友约，决定要赴约，然后迟到这件事有，有有可能是你心理因素，但是有可能是比如说你妈就是不许不许你在，嗯、呃。六点以前出门，早上六点以前出门，他觉得太危险，就是不行。可是你到达那个地方，就是需要到，你就是需要六点以前出门，可能五点半出门。那这个就是状态上面的不允许。这当然是一个比较笼统的说法。我想想看，应该说，比如说我们都很忙。然后假设今天我是一个，假设我今天是一个台大医师，好了，就是台大医院里面医生这样，主治医生。那我可能要边做临床研究，边做学术研究，然后我还要看诊看病人这样。然后，当你什么事都要做的时候，你很容易可能一旦规划不好，就好像都做不成这样。那这个东西会导致某一些，比如说你明明要做研究，可是你你现在又要看病人，然后你要照顾你的家庭，你还要怎么样怎么样怎么样，所以做研究这这件事情自然会被你拖到后面。那拖到后面会发生什么程，就是发生什么事呢？就是你。比如说，医生的研究可能就比较像临床一点吧。假设啦，假设是临床研究，但是你真的要写比较深入的内容的时候，可能都是好，比如说一个礼拜之后你早就把比较细的内容都忘记了。但这件事就会导致你要花更多的时间，然后你可能就会更会拖。你就然后嗯，接下来你就可能就怀疑自己说，是不是我没有这个资格？这是一种拖延的症候群。另外一种就是你觉得这个东西很庞大，庞大到你。没办法处理完，你就会容易拖，这就是另外一个。那这个是不是就比较像是我们考技术这件事情？就是我们觉得科目很多，然后我们没有时间念完，所以我们就会有的时候明明你其实还有时间，可是你会放任不管。那这个就是。就是，我就想说啊，我看到的时候就觉得这件事很适合我们现在用。这样，他就觉得他拿来形容就是说，你要把你今天要处理这个很大的事件，把它当成一个小怪，哎，当一个大怪兽。这个大怪兽呢，你要先抽丝剥茧的理解它。每个人身边都或多或少会跟着，比如三四只大怪兽，但是你可能会觉得每个人的情况不同嘛，所以这个怪兽呢，其实也长得都不一样。那重点就是。他会先教你怎么样去厘清或看清楚你大怪兽的样貌，这样子。所以以我们而言，我们可能就会觉得说：哦，我今天要念技师，可是我有工作，就是我平常要工作，我根本就是我工作完可能没有心力，然后我要念这么多。的东西，为什么工作完不能休息？然后你就容易怠惰，对吧？但其实如果今天要换一个心态，你比较容易往前奋发向上的时候，你就会觉得哇，还有时间。所以这是一体两面的事情。当然讲都是这样讲啦，可是就是你知道。我觉得他用的写法我比较能够接受，就是每个人都有个怪兽，你要自己去看它的样貌这样，所以你要先剖析到底说，比如说它急不急迫，还有它有没有办法分成小部分。如果你今天可以把这些东西切成一小块、一小块、一小块、一小块，然后慢慢的一块一块一块的入口，最后也许你就能消化完这个大怪兽，它就会变成陪在你身边的类似宠物之类的概念来帮助你。这样，我光这样想就比较愿意念书了，因为我就觉得你看我们现在学的东西都是一个一。一个的章节一个一个 chapter， 其实我念完一个，假设我真的能够好好消化，那是不是就很棒？但我也知道念一次你没有办法好好消化，可是知识就是这样，你不可能只念一次嘛，你有需有的时候就是需要一次、两次、三次。那最多以我们的聪明才智，我完全就是对这句话讲出来就后悔。以我们的能力呢，也许两次就有一点印象，三次当然会更好，四五次你就不会有什么。你就你就更更更更熟悉这件事情嘛，那这样子的话就是相对有把握。那我觉得很多时候考技是我自己对自己的剖析而言呢，是觉得，因为我就觉得这个东西并不难，没有难到让我们很想吐的程度，我们只是忘记了嘛，对不对？可是我们以往的考试，所有的考试的经验都是相对有把握的。相对有把握的意思就是，比如说我现在唯一想到我备考的，呃的时候，可能就是高中的时候。高中的时候，我们这么拼命的做题目，确保每题自己都会，每一个概念自己都会，我们才敢下去考试。但是现在的状态就不是这样，那我就想到，诶不对啊，大学的时候我不也是就是随便冲康冲康，然后就去考试这样？可是因为大学的时候你很容易，我很容易啦，我很容易硬背，然后就去考试。然后大学的时候，你考的东西又都是小小的几个 chapter， 就是有可能呃，期末的时候才有考全部，但老师可能大致上都会告诉你哪些东西会考，你看看考古题啊什么之类的，然后也才考个三四题，其实也是很好的撑过去这样。还有九九一，九九一真的很重要。我会发现国考计算机竟居然不能算算积分呢，就是太惊讶了，为什么为什么不能算积分啊？而且我后来发现，我算积分很容易错。我就觉得我真的很少算积分，对，反正就是这样，就是可能就是它积分没有那么难嘛，但是你加个什么根号，然后就很容易在处理的过程中突然少成一个系数，或者是少成一个负号，导致你的答案不太对。这真的就是一个悲剧，就是一个不是你观念的问题，而是你粗不粗心，哎，你细不细心，然后你是不是很粗心，或者是有时候你状态不好，你可能就突然忘记，这真的超级败的啦，这样。好了，怎么讲这个？哎呀，反正，哎，就是这样子啊。我就是想说，嗯、呃，二十五天呢、啊，不多不少啦。可能大家有些人起床听到以后，就是二十四天了嘛，对不对？其实，嗯、呃，你说要吞很多小章节，我们也都吞得进去啊。哦，我知道，我刚刚讲到大学嘛，对不对？反正我的意思说，大学跟现在的概念不太一样。那之所以一直觉得要把它念得很扎实，可能是第一，你就会觉得要念为什么不念扎实？但这件事就源自于我们以前的高中教育。那有另外一种想法，就是我就是为了要拼过考试，考试才是我的重要的目标，所以阴险狡诈，我要有技巧的拼过考试，这又是另外一个想法嘛，对不对？那既然就是考试日期如此的接近，然后我们没办法扎实的念完，不如换一个想法，就觉得说我最起码要做对哪一种题目。像我现在就会觉得，如果我要弄清楚几个概念就好了，这几个概念应该能帮助我回答某些程度的题目。那就这样子，就是我的要求，就是我今天看到这个题目，我不能觉得啊、哎、好熟悉哦，啊我有算过，但我忘记了，我不想要这样子，我就是想要把握几种题目，出了就算我赚到，但我就把它写对。大概是这个想法啦，这样，当然就是现在就是说嘛，就是希望当时就是之后能够做到这样，所以大家不要放弃，想想你的小怪兽，也许之后会变成你有用的小帮忙的小宠物啊，是不是？就这样子啦、哦，那大家明天再见喽，拜拜。